بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه 26 مارچ 2021 میلادی مطابق با 6 فروردین 1400 شمسی و 12 شعبان 1442 قمری در جلسه مجازی کانون تولید کانادا هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن سوره قاف جلسه پنجم توسط آقای مسعود عدیب با یک سلوات به استقبال بحث میده اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أتغيته ولكن كان في ظلال بعيد قال لا تختسم لدي وقد قدمت إليكم بالبعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد صدق الله العلي العظيم خب در توضيح آيات بيانات سوري مباركه قاف رسيدين به اون جاي كه در توصيف وضع قيامت ميفرماید كه هر انسانی هر نفسی در قیامت در حالی حاضر خواهد شد که یک سائق سوق دهنده و یک شهید یک گواه با او همراه است و به او گفته میشه که از این وضعیت غافل بودی و حالا چشمت باز شد و همه چیز رو میبینی قرین او میگوید این چیزی است که پیش من حاضر آماده است بعد فرمان میاد که هر حق پوش هر منکر حقیقتی رو که اهل اناد است و مانع خیر است و تجاوزگر است و تردید افکن است در جهنم بیافکنید اون کسی که با خدا شریکی گرفته است در کنار ربوبیت مطلقه و الوهیت مطلقه خداوند تبارک و تعالی به اله دیگری قائل شده و اینو در عذاب شدید بیاندازید اینو تا جلسه گذشته تا اینجا عرض کرد قال قرینه ربنا ما اتغیته ولکن کان فی ظلال بعید قرینش اینجا باز به سخن میاد و میگه خدایا من او رو به تقیان وا نداشتم من مجبورش نکردم به اینکه حد و مرز خودش رو بشکند و از چارچوب عبودیت و آنچه رسم انسانیت اوش خارج بشود من این کار نکردم ولیکن کان فی ضلال بعید خودش در یک گمراهی بسیار عمیقی فرو رفته بود بسیار در کجراهی دور از راه اصلی افتاده بود خب اولین بحث این است که این قرینی که اینجا فرموده قال قرینهو ربنا ما اتغیتو این قرین منظور چیه 
خب از خود آیه فهمیده میشه که این قرین کسی است که در معرض این اتهام است که او این فرد را به تقیان واداشته باشد به بدبختی کشیده باشد خود آیه فهمیده میشه و حتی بعضی گفتن احتمالا از آیه اینجوری فهمیده میشود که این نفس این نفسی که سوق داده شده اینجا آورده شده این انسانی که در این مخمسه و در این دادگاه عدل الهی گیر کرده شروع میکنه از خودش دفاع کردن وقتی فرمان میاد که هر انکارگر انادورزی را مانع خیری را تجاوزگری را و بقیه اصافی که گفته میشه و از همه بدتر شرک ورزنده و قائل به الهی دیگر در مقابل خدای تبارک و تعالی رو در عذاب بندازید این اعتراض میکنه که آقا اینا تقصیر من نبود این قرین من این کارو کرد منو ناچار به این کار کرد خب از اینجا باید دید معنی قرین چیست قبلا هم این موارد رو اشاره کردم در قرآن کریم چند بار از واژه قرین به این معنایی که ما عرض میکنیم در اینجا هست استفاده شده یکی در سوره مبارکه صافات فکر میکنم جلسه قبلم اینو خوندم وقتی وضع اهل بهشت رو ذکر میفرماید میفرماید فعق بله بعض رو هم علا بعضه نیت سالون شروع میکنه اینجا با هم گفتگو کردن سالاتی رو از هم مطرح کردن اهل بهشت قال قائلون من هم انی کانلی قرین یکیشون بگه من یه قرینی داشتم یه رفیقی داشتم قرین اینجا یعنی اون انسانی که با او مقرون بوده رفیق بوده همراه و همگام او بوده یقول و این المصدقین اون به من میگفت تو این حرف رو قبول داری؟ تصدیق میکنی این چیزا رو؟ ایزا کننا ترابن و ازامن اینا لمدینون ما وقتی مردیم و خاک شدیم و اسخونامون در آمد و پوسید و از بین رفت قرار حساب کتاب پس بدیم قال حل انتون متلعون بعد این انسان به این رفقای بهشتی خودش میگه خبر حالش ندارید سرک نمیکشید ببینیم کجاست سردر نمیدید ببینیم کجاست فتلعه فرعاه و فی سوائل جهیم بعد خودش سر میکشه میبینه ای بابا اون وسط جهنم قالب مفسران گفتن قرین اینجا اون آدمای بدی هستن اون انسانهای ناسالحی هستن که در دنیا ممکنه رفیق ما باشن همراه ما باشن همدم ما باشن و منکر آخرتن منکر حساب و کتابن و اونجا این اتفاق میفته در سوره مبارکه زخروف در مورد کسانی که چشمشون رو بر ذکر حق میبندند میفرماید و من یعش و ان ذکر رحمانه نقیز لهو شیطانن فهوه لهو قرین ما اینجور آدم رو یه شیطون رو معمولشون میکنیم بر اونها میگماریم که این قرین اونها بشه یه شیطان همراه اونها میشه در سوره فصلت هم قریب همین مضمون رو میفرماید و قیزنا لهم قرنا افزینو لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم یه قرنایی رو برای اونا میفرستیم که آنچه رو بین دستار پیش روی اونا جلو روشونه و آنچه پشت سرشون بوده رو براشون تزین میکنه میگن تا حالا خوب کردی باره کلا آفرین نگران نباش همه کارات درسته احالا بدم همین راه برو خب اولین سال اینه که آیا قرین در این آیه شریفه یعنی آیه 
27 و قال قرینه ربنا ما اتقیتو با آیه 23 و قال قرینه هازا ما لدیعتید به دو معناست یا به یک معناست اگه بگیم دو معناست که بعضی از مفسرین گفتن گفتن اون قرین در آیه 23 قال قرینه هازا ما لدیعتید قرین یعنی اون است که اینو عبرده به بارگاه الهی شاید همون سائق که میگه این آماده است این تحویل شما همون جا هم بعضی مفسرین که ارز کردیم گفتن که نه قرین یعنی همون کسی که مقرون با او بوده رفیقش، شریکش، همراهش، همداستانش بعدم وقتی میبینه که حکم داره میشه و بگیر به بند داره میشه خودشو تسلیم میکنه میگه حاضا مالده یعتید منم هم همینم اینم تحویل شما خب اونجا رو فعلا داشته باشیم اینجا که قرینش میگه ربنا ما اتقیتو مسلم این قرین دیگه اون معمور از ملائکه الهی که او رو سوق داده آورده نیست چون ملک از جانب خدا این کار کرده معلومه که اون تقیان نکرده اون معمور بوده این رو به پاربارگاه الهی بیاره و لذا این علالقائده باید یه موجودی باشه که در انحراف این فرد در مشرک شدن این فرد در تبهکار شدن این فرد یه نقشی ایفا کرده حالا داره میگه آقا تقصیر من نبودی خودش از خودش اشکال داشت این خودش تمایل باطل داشت خودش در یه گمراهی آشکار بود من مجبورش نکردم این گفتگو درباره پاسخ شیاطین یا شیطان به انسان وقتی که اعتراض میکنن که تو ما رو بیچاره کردی در قرآن نقل شده ما کانلی علیکم من سلطان الا اندعوتکم فستجبتم لی فلا تلومونی و لوم انفسکم شیطان میگه من که زور به شما نداشتم تسلطی به شما نداشتم یه دعوت کردم شما هم قبول کردید میخواستی قبول نکنید و اصلا خدای عالم رو درست کرده تا همه دعوت ها توش باشه تا تو بتونی انتخاب کنی من طبق برنامه خدا عمل کردم تو بعد انتخاب کردی خب میخواستی انتخاب نکنی مگه من مجبورت کردم اینجا هم در واقع قرین داره همینو میگه بنابراین به نظر میاد این قرین همون قرین شیطانیست حالا این قرین با اون قرینی که کانالی قرین یه قرینی تو دنیا داشتم و به من اینجوری میگفت لزومن فرق میکنه نه ممکنه با این با اونم فرق نداشته باشه ممکنه اون قرین دنیایی هم یه آدمی یه رفیقی نبوده که به من میگفته مگه تو به این حرف باور میکنی بلکه اون وسوسه درونی من بوده یا اون القاع شیطانی بوده که از طریق فکر خودم و ذهن خودم در من راه پیدا میکرده و وقتی من میادم باور داشته باشم به من میگفته که تو باور داری به این حرفا این حرفا رو باور میکنی و استنکار میکرده تعجب میکرده من رو وادار میکرده به عدم باور و ممکنم هست چنان که باز قرآن در جای مختلفی تأکید کرده اهم از شیطان, شیط شیطان جنی و انسی باشه یعنی قرآن جاهای زیادی ما یاد داده که شیطنت یه وضعیت یه وصفه شیطان وصف کسیست نه اسم کسی این اون موجود وسوسگر اقوا کننده هر که هست و هر هست اسم شیطان نیست ویژگیش شیطنته حالا اسمش هر اسم منحوسی که اسمال خودش ولی وصف شیطنت خب این وصف گاهی ممکنه وصف برای 
اون شیطونی بشه که آدم و هوا را فریفت ممکنه وست برای شیطونی بشه که امروز آمده با من رفیق شده داره منو گول میزنه و این شیطون رفیق من ممکنه همون انسانی باشه همون شیطان انسی باشه که مثل یه آدمیزاد واقعا اونم مثل من آدمیزاده نه اینکه نه اینکه مثل آدمیزاد شده اونم مثل من یه آدمیزاده است ولی به وادی شیطنت افتاده و او من رو گول میزنه یا خدا نکرده من رو گول میزنم یا هر دو از خدمت هم در واقع برخوردار میشیم و هر دو برای هم قرین شیطانی هستیم یا اینکه نه یه موجود غیر انسانی باشه که ما نمیدونیم واقعا موجودات غیر انسانی مؤثر در این عالم چه چیزایی هستن خب معمولا امروز با این روحیه و ذوقی که ما دلمون میخواد همه چیز رو بتونیم تعریفی ازش بدیم و یا فیزیکی یا دیگه نهایتا روانشناختی ازش یک الگوی ارائه کنیم یک کمی سختمون مثل که میاد بپذیریم موجودات دیگری هم در عالم هستن ولی از قرآن از روایات از فرهنگ دینی و حتی از تجارب بشری و حتی از توجیه ناشده بودن بسیاری از مفاهیم و تعاریفی که ما داریم به نظر میاد نه ما نمیتونیم انکار کنیم که انواع اقسام موجودات در این عالم هست شاید واقعا اینجوریه که قرین هر انسان چشم بسته بر ذکر پروردگار یه شیطان میشه اون شیطان ممکنه معنای انسی باشه یعنی در واقع آدم های کفور، آدم های حقناشناس، آدم های فراموش کننده میثاق الهی و یاد خداوند کم کم با هم پیدا میشن، همدیگر پیدا میکنن، با هم رفیق میشن و همو تشدید میکنن من یعشو ذکر رحمان نقیز لهو شیطانن میتونه اون شیطان یه معنای غیر انسی باشه حالا هرچی هست، جن، ملک، نمیدونم هرچی هست یه موجود غیر انسی باشه که خب حالا اینایی که اهل اینجور علوم و اینجور اصطلاح مسائل هستن میگن هر انسانی همزاد داره بعضی از فیلسوفان هم چه از فیلسوفان یونان چه از فیلسوفان اسلامی قائل به همزاد بودن میگفتن در ازای هر انسانی که در این عالم مادی پدید میاد یه موجود دیگری هم حالا در عالم مثال یا در عالم اقول پدید میاد پیش میاد و اون با این انسان رابطه داره تأثیر متقابل در هم دارن و داستانهای مفصلی که حالا بنده لاغل سواد بنده اجازه نمیده در این باره ورودی داشته باشم و نکته ارز کنم یا ممکنم هست نه اون قرین یه قرین انسانی باشه یعنی همین که تو از خدا روی گردان شدی خدا رفیقت هم برات میفرسته و همدیگر رو تشدید خواهید کرد و اینم باز جزو سنن الهی است که اگر کسی زشتی و بدی رو انتخاب کنه اینجور نیست که بلافاصله تو دهنش بزنن مانش بشن البته هشدارها علامتها انذارها همه در عالم هست اما کسی اصرار داره که چشم بر اینها ببنده مبارک باد بهش میگن خب چشم تو ببند و حالشو ببر بعدم نتیجهشم خواهی دید دیگه و لذا این ممکنه منظور قرین انسانی باشه حالا اگر قرین سوء موجود انسانی سوء باشه به نظر میاد که در این محاکمه ای که این فردا دارن میکنن آدمای همتیپ و همراه و هم مدل با هم سوق داده میشن میشه اینجوری گفت با هم سوق داده میشن و لذا شروع میکنن به اینکه هر که گردن دیگری بندازه کما اینکه در جای دیگه داره که وقتی یقشونو میگیرن که آقا چرا شما اینجور هستید میگن انا اتانا سادتنا و کبرانا فازلون السبیل ما از بزرگانمون شخصیت هامون پیروی کردیم اونا رو ها غلط کردن 
یا آخری ها میگن اولی ها ما دنبال اولی ها رفتیم راه غلط شد اولی ها میگن نه خیلی خیلی بیخود کردی کسا شما دنبال آمدید ما آمدید ما رو هم بیچاره کردید یعنی یکی از ویژگی های عرصه قیامت تخاسم مسئولیت ناپذیرفتن و تلاش برای اینکه هر که بار مسئولیت خودشو روی گردن دیگری بندازه تخاسم اهل نار تخاسم جهنمیانه پس اینجا هم میتونه معناش این باشه که وقتی این فضا آماده میشه و هر کسی رو سائق و شهیدی میاره تمام اونایی که میبینند توی پرونده واحد هستن به تعبیر این جهانی اگه بخوایم بگیم متهم ردیف اول دوم تا چند میلیاردوم یه پرونده هستن همشون همه تو پرونده مثلا فرض کنید استکبارن تو پرونده دروغن تو پرونده ناجوانمردی هن هرچی اینا شروع میکنن به هم دعوا کردن که تقصیر تو بود اون میگه تقصیر اون دیگری بود قال قرین هو ربنا ما تو پس ممکنه مراد از قرین قرین انسانی باشه اگه در آیه 27 قرین انسانی باشه میتونه همون آیه 23 هم همین معنا باشه که باز وقتی اینو میارن اون قرینم میفهمه که آقا پرونده منم نوبتش رسیده میگه منم حاضرم هرچی اینم پرونده من منم در خدمتم برای محاکمه البته اثر ناچاری و دلش نمیخواد چون همه رو سوق میدن به اینجا میاره و اگر قرین قرین شیطانی باشه یعنی موجود غیر انسانی باشه خب باز اینجا یا باید بگیم اون موجودم خودش حزی و سهمی از اختیار و انتخاب داره و عذاب داره و حساب و کتاب داره کما اینکه از آیات قرآن برمیاد که خداوند شیطان رو به جهنم خواهد افکن میفرماد لعملعن جهنم من که و من منطبه که اجمعین من جهنم رو از تو و دار دستت همه پر میکنم بنابراین علالقاده اون شیطان هم یه است که باید عذاب رو بچشه باید پاداشه یا پادافره و عرض میکنم که اسیان و تمرد خودش رو ببینه بنابراین اینجا هم کاملا معنا داره که این انسان گناه به گردن اون قرین شیطانی خودش قرین غیر انسانی خودش میندازه و اونم به گردن این میخواد بندازه یا میخواد از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنه و اگر این معنا درست باشه اون وقت محتمله که اون سائقم از ملائکت الله نباشه اون سائقم همین موجودی است که تو این دنیا داره سوق میده چون یه نگاهی به آخرت که نگاهی است که بعضی از فلاسفه و عرفا دارن و نگاه تعمل برانگیزیه و اون این است که آخرت باطن همین دنیاست نه اینکه یه اتفاقاتی است بعداً میفته نه چشم باز میکنیم میبینیم ای بابا آن چه اتفاق افتاده چه بوده است یه تعبیری قرآن داره میفرماد ان کن من کم الا وارد و هاکان علارب که حتما مغزی در مورد جهنم میفرماد هیچ کدوم از شما نیستید الا که وارد جهنم میشید این قطعیه که همه وارد جهنم میشید خب بعد بعضی از بزرگان علماء اهل عرفان و اهل حکمت فرمودن که متن این دنیاست جهنم متن همین دنیاست همه وارد شدیم و حالا اینجا یه عده موفق میشن به اینکه از این دنیا به سلامت عبور کنن اونایی که از پل به اصطلاح سرات گذشتن از سرات تونستن موفق عبور کنن و اونایی که تو این دنیا نتونن موفق عبور کنن اونایی که سقوط میکنن این سقوط الان هیچی دیده نمیشه هممون داریم با هم زندگی میکنیم ولی پرده که کنار بره وقت معلوم میشه که اونی که علی عزوبالله سقوط کرده در چه وضعیتیه اونی که از راه گذشته و عبور کرده در چه وضعیتیه 
و همینطور در تعابیر روایات هست که بعضیا سینخید از جهنم عبور میکنن بعضیا پیاده میرن بعضیا روزانوشون میرن بعضیا عرض میکنم که پرواز میکنن بعضیا کلبرق لامع میگذرن مثل برق از جهنم میگذرن خب این همین احوال این دنیاست دیگه یه کسی اینجا باید با زحمت از زشتی ها و بدی ها فاصله بگیره اونقدر خودشو انداخته تو دنیا یه کسی نه یکم معقولتر حرکت میکنه یه کسی نه اصلا دنیا دامنش رو آلوده نمیکنه و مثل برق میگذره بنابراین ما این توقع رو نداشته باشیم که آن آیاتی که در مورد قیامت در قرآن آمده رو خیال کنیم مثل قصه زندگی انسانهای این جهانی است تازه قرآن اون جایی که قصه زندگی این جهانی را میگه گزیده انتخاب شده فقط اون نکاتیش رو که لازم داره میگه شما بهترین داستان قرآن به تعبیر خود قرآن کریم قصه یوسف علیه السلامه از کوچکی که خواب میبینه یه دفعه میرسه به نوجوانی و خیانت برادران یه دفعه میرسه به وسوسه از همسر عزیز مصر زندان دوران کوتاه زندان تعبیر خواب تمام شد و بعدم آمدن برادران و بیدار شدن اونا خب همین قصه رو تو تورات ببینید چه تفاصیل و جزئیاتی بیان فرموده اونجا خب به نظر میاد که قرآن اصلا هدفش تو داستان این جهانی هم این نیست تا چه رسد به اون که قرآن داره راجع به ما قبل این عالم یا ما بعد این عالم حرف میزنه اونجا دیگه علال قاعده اصلا بحث تاریخ و روز شما رو امروز اینجور میشه فردا اونجور میشه نیست چه کنیم که ما بیشتر از این نمیفهمیم قرآنم حالا خدا خیلی کارش درسته ولی خدا بالاخره باید با ما حرف بزنه دیگه خدا هم خیلی چیز بلده هم خیلی توانمنده همه چیش درسته همه چیش در اوجه اما وقتی با من داره حرف میزنه چاره چیه باید به زبون آدمیزاد حرف بزنه دیگه آدما بفهمن لذا ناچار از تعبیر و تمثیل و بیان انسانی و بیان قابل فهم برای انسان استفاده کنه بنابراین بیان اینجور میشه حالا حق حقیقت پشت این بیان چیه ما دقیق نمیدونیم حالا لازم هم نیست خیلی کند کند و کاف کنیم ببینیم دقیقا پشتش چیه مهم اینه که این بیانات به ما میگه چجوری باید به عالم نگاه کنیم چجوری باید رفتار کنیم همین اگر بفهمیم و درست عمل کنیم کار ما را میفته لذا ممکنه اون سائق هم همین موجود باشه همین موجودی که اینجا اتفاقا گای وسوسه کرده حالا اونجا بروز میکنه ظهور میکنه اصلا همون وسوسهگر داره تو رو سوق میده به پای میز محاکمه الهی کمان که تو دنیا هم همینطوره مگه سائق ما به سمت حساب و کتاب فقط خوبی ها و دعوت های خیر این عالمه نه دعوت های شر این عالم داره ما رو سرق میده بنابراین بعید نیست که در تمام اینها قرین کم و بیش یک معنای واحدی داشته باشه و سائق هم همین قرین باشه و حالا اینکه گای تعبیر به ملک ازش میشه گای تعبیر به شیطان میشه اینم باز عنایت بفرمایید ما در مورد خود اون وسوسگر اصلی انسان هم خب یه جای قرآن میفرماید که خدا به ملائکه امر به سجود فرمود فسجد الملائکه و کلهم اجمعون الا ابلیس همه سجده کردن مگر ابلیس یعنی ابلیس جزء بارها در قرآن جزء ملائکه شمرده شده از اون طرف میفرماید کان من الجن ففسق عن امر ربه از جنیان بود و 
از دایره امر پروردگار خروج کرد ما نباید خیال کنیم وقتی میگن جن مثل یه نوع گونه دقیق زیست شناسی به نام هبوساپینس که حالا ما انسان ها مثلا باشیم دارن راجبی یه گونه خاص زیستی حرف میزنن جن یعنی موجود ناپیدا انواع و اقسامی داره گاهی اطلاق جن شده بر همین موجودات ناپیدای مثلا میکروسکوپی یا قوا و در واقع عوامل موثره ناپیدا گای به موجوداتی که اصلا ماهیت وجودیشون غیر از ماست اصطلاحا ماور و طبیعی هستن گای به اونا گفته شده گای حتی به انسانهایی گفته شده است که در معرض حضور اجتماعی نیستن ما جن رو به معانی مختلفی به نظر میاد در قرآن میبینیم در واقع پس جن هم یه اسم عامه یه وصف عامه که موجودات گوناگونی رو دربر میگیره ملک هم همینطور ملک هم از قدرت و در واقع تملک و اختیارداری میاد یعنی موجودات زی قدرت زی قوت در این عالم حالا ممکنه یه زی قوتی از طائفه جن باشه ممکنه یه زی قوتی از طائفه از موجودات ماورا و طبیعی غیر جن باشه غیر در واقع اجناس جن باشه لذا خیلی این اموری اموری نیست که خیلی طبقه بندی شده و خیلی مقوله بندی شده و خیلی مثل این که الان قشنگ ما راحت میگیم که بله جانوران به بیمهرگان و با مهرگان با مهرگاران و فستانداران و پرندگان و خزندگان و دوزیستان اینجوری نیست یه تقسیم بندی خیلی دقیق منظمی اتفاق افتاده باشه و قرآن داره از ما بیان میکنه از یه عالمی داره حرف میزنه که ما خیلی باش معنوس نیستیم ازش خبر نداریم و هر واجهی وقتی به کار رفته در اون آیهی که به کار رفته داره یه پیام خاصی رو القا میکنه بله اگر کسی بتونه واقعا با یک تعملی با یک دقتی با یک احاتهی و با یک صفای زمیری همه اینا رو کنار هم بگذاره و با هم جمع بکنه کم کم به یه انگاره کم و بیش روشنی از مفهوم ملک، جن، انس و امثال اینها میرسه قال قرینه ربنا ما اتقیتو قرینش حالا انس جن هرچی هست میگه خدایا من اینو به تقیان ما نداشتم این خودش مشکل داشت خودش در یک گمراهی آشکاری دو گمراهی خیلی عمیقی بعید یعنی عمیق طولانی فرو رفته بود قال لا تختسم لدیه و قد قمدم تو الیکم بالوعید خدا میفرماد دعوا نکنید پیش من نه اینکه اینجا جای دعوانیست اتفاقا اونجا جای دعواست به یه ادم میگه بیاید دعواتون رو مطرح کنید تا میخوام حقتون رو بگیرم جای اختصام اونجا ولی چرا دعوا نکنید برای که من قبلا تکلیف همه چی روشن شده ابهامی باقی نمونده که شما سرش میخواید دعوا کنید لا تختس مولده این جمله قد قدم تو الیکم بلوید جمله حالی است چرا دعوا نکنید چون وضع اینه قید حالت اینه که قد قدم تو الیکم بالوعید من قبلا همه وعیدها رو گفتم وعید درس کردیم در مقابل وعد وعد خبر به تحقق امری در آینده است که مطلوب و خوشایند ماست وعید تحقق امری در آینده است که نامطلوب و ناخوشایند ماست قد قدم تو الیکم قدم تو الیکم یعنی پیشتر بهتون گفتم اطلاع رسانی کردم برایتون خبرشو فرستادم بالوعید من که قبلا وعید رو گفتم گفتم این اعمال غلط به کجا ختم میشه منع خیر اعتدا ریب و از همه بدتر شرک عاقبتش چیه خب الان دیگه همونی که به دست آوردی آنچه میکاری همه روزه بنوش و آنچه میبافی همه روزه 
بپوش حاصل کار خودته ما یو بدل القول لدی پیش من حرف عوض نمیشه حالا این پیش من حرف عوض نمیشه رو دو جور معنا کردن یکی گفتن این که اونجا که میشد حق بازی کنی و معلق بزنی و تو دادگاه بری یه چیز دیگه بگی واقع رو جور دیگه نشون بدی اون در بارگاه خداوند قادر مطلق و عالم مطلق و آگاه از همه زوایا و خفایا نیست اون تو دادگاه بشریست که خیلی از چیزی خبر ندارن یعنی قول شما پیش من نباید عوض بشه من همه چیزو بلدم لذا بی خودی مسئولیت رو از شانده خودتون بر نداره بعضی اینجوری گفتن ولی سیاق بیشتر به این میخوره که مایو بدل القول و لدیه یعنی حرف من عوض نمیشه چون حرف خدا که یه حرفی که اثر مثلا حالا میلش کشیده تصمیم گرفته گفته بگی مردم حساب ببرن بگی مردم بترسونن نه حرف خدا متن واقع رو میسازه حرف خدا واقعیت این عالم عالم همه حرف خداست کلمت الله فعل خدا و حرف خدا همه و اراده خدا همه یکیه خب بنابراین اینجور نیست که شما فکر کنید ما یه وعده داده بودیم اون وعده سرخرمن بود یه وعیدی کرده بودیم اون تهدید تو خالی بود نه خیر این اون چه گفتیم محقق میشه به این معنا اشکال کردن که خب پس رحمت خدا کجا میره شفاعت کجا میره بخشش کجا میره اظهار ندامت و پشیمانی کجا میره ما آیاتی داریم که خدا میبخشه کسانی رو آیاتی داریم آیات و روایاتی در مورد بخشش خدا شفاعت پیامبران داریم پاسخ که بینا داده میشه اینه که خب اونا هم جزی از همون قول خداونده اون خارج از قول نیست فرض اینه که همه اینا در جای خودشون اعمال میشن نتیجه و خروجیش این میشه که این آدم مشمول هیچ کدوم از این موارد رحمت قرار نمیگیره بنابراین ما یو بدل القول لدیه نه یعنی حرف شادوتا نمیشه یعنی نظام جهان آخرت مثل نظام جهان دنیا تحقق قول خداونده تحقق امر و اراده خداونده و بله همه اون اسباب مغفرت اسباب شفاعت اسباب آمرزش الهی در جای خودشون کار خودشون رو میکنن ولی نهایتا اگه کسی مشمول اونها نیست راه فراری با تخاصم و با دعوا کردن و تقصیر من نبود و مسئولیت گریزی براش باقی نمیمونه و ما انا به ظلامن للعبید و منم ظلم کنه به عباد خودم نیستم این کاری که من میکنم اینه ظلم نیست درسته که خیلی دارم تهدید میکنم اونو بندازید تو جهنم بگیرید ببندید ولی اینا ظلم نیست نسبت به عبید همه عالم عبید خداوند هستن هیچ که از خودش هیچی نداره هر که هرچی داره مال اوست و اینم ظلم نیست چرا ظلم نمیکنه خداوند چون نیازی به ظلم نداره ظلم یا باید از ناتوانی ظالم ناشی میشه یا از نادانی ظالم ناشی میشه یا از بدذاتی ظالم ناشی میشه یعنی یا آدم نمیفهمه کار درست چیه عدالت چیه ظلم میکنه یا دلش میخواد به عدالت رفتار کنه ازش نمیاد ظلم میکنه یا نه هم میدونه ادالت چی هم ازش میاد از بس سریرتش و ذاتش خبیسه ظلم میکنه خب در مورد خدای تبارک و تعالی اصلا منتفیه معنی نداره که خدا ظلم کنه بنابراین همه اینها واقع شدن و تحقق یافتن کارهاییست که خودمون کردیم رفتاریست که خودمون انجام دادیم به ظلم هم نیست خدا هم اطلاع داده به عقل ما گفته به وجدان ما گفته به پیغمبران گفته و ما گوش نکردیم خب چشممون کور گردنمون شکسته اون چیزی که گوش نکردیم و باید بریم چوبشو بخوریم 
یه نکته باز اینجا در زلام گفتن گفتن چرا سیغه مبالغه به کار رفته زلام یعنی من خیلی ظلم کننده به بندگان نیستم آیا معنیش اینه که حالا یه کمی ظلم طوری نیست میکنیم گاهی وقتا بعضی گفتن اینجا اصلا زلام یعنی ظالم معنیش غیر ظالم نیست فقط این سیغه آمده به خاطر اینکه آهنگ آیه با آهنگ آیه تناسب بیشتری داره ما یبدل القول لدی و ما انا بظلام للعبید خوش آهنگتر از ما یبدل القول لدی و ما انا بظالم للعبیده یک ادهی گفتن نه درست زلام درش مبالغه هست ولی چون خدای تبارک و تعالی این رفتار رو با میلیاردها انسان انجام میده ولذا اگه قرار باشه که عادلانه نباشه خیلی ظلم بزرگی خواهد شد چون ضرب میشه در میلیاردها میلیاردها محاکمه و میلیاردها انسان ولی اگه معنی زلام اینجا مبالغه باشه به نظر میاد مهمتر از اینکه به کسرت صدور چنین فعلی از خدا بخوایم نگاه کنیم به منزلت و جایگاه خدای تبارک و تعالی باید نگاه کنیم خدایی که خالق همه چیزه رب همه چیزه و رحمان و رحیمه سر سوزنی از او هم ظلم صادر نمیشه کما یه قرآن کریم تعابیری مثل لا یزلمون نقیرا لا یزلمون فتیلا و تعابیر اینجوری هم زیاد داره اینجا به اختصای به اختزای بیان تعبیر زلام کرده ولی مسلمه که مطلق ظلم از خدای تبارک و تعالی نفی میشه یوم نقول لجهنم حلم تلعته و تقول حلم مزید این دستور صدور دستور انداختن او به عذاب و این گفتگوها و اینکه خدا ظالم نیست اینا همه در اون روزی اتفاق میفته که خدا یه گفتگویی هم با جهنم میکنه یا یادآوری کن برای مردم خاطر نشان کن برای مردم اون روزی رو که خدا درش یه گفتگویی با جهنم میکنه نقول لجهنم حلم تلعته به جهنم میگیم پر شدی و تقول و حلمن مزید جهنم میگه بازم هست دو تا بحث اینجا مطرحه یکی این که این نقول و جهنم یعنی چی؟ یعنی خدا با جهنم حرف میزنه مگه جهنم آدمه که بشه باش حرف زد مگه جهنم زیشعوره که بشه باش حرف زد گفتن نه منظور زبان حاله خب اون زبان حال که اون روزو نمیخواد امروز هم زبان حال هم خداوند اینه زبان حال خدا هم نمیخواد زبان حال من و شما بخوایم با جهنم حرف بزنیم همینه که میگیم بست نیست میگه نباز بده بیاد میلیارد میلیارد آبرو و انسانیت و شرافت و همه چیز رو داره قرص میده تو خودش بنابراین زبان حال به نظر نمیاد باشه بعضی گفتن که نه این جهنم یعنی به خزنه جهنم میگیم مثل که میگیم آقا ما به شهر خبر دادیم که معمول ببرسن یعنی به مثلا فرماندار شهر به داروغه شهر به شربانی شهر خبر دادیم دیگه گفتن منظور خزنه جهنم و بعض دیگر هم گفتن نه واقعا به جهنم گفته میشه چون اصلا از قرآن برمیاد روز قیامت همه چیز جانداره همه چیز آگاهه همه چیز میفهمه چون اونجا هجاب ها برداشته میشه روز برود و ظهور سلطان مطلق خداوند تبارک و تعالیست و اونجاست که معلوم میشه یک راهی از فهم راهی از آگاهی راهی از شعور در تمام موجودات عالم هست و وقت اینکه میفرماید که به زب... پوست پوستها به شهادت در میان دست و پا شهادت میدن 
این ناظر به همینه که همه چیز زبان باز میکنه و به یه معنا همه چیز زبانم داره اون روز میفهمیم ای بابا همه چیز میفهمید همه چیز زبان داشت همه چیز آگاه بود در اون سوره مبارکه زلزله که میفرماید که یومت و حد سر ارز و اخبارها به انربک اوحاله ها گفتن خب اینکه زمین شروع میکنه به قصه گفتن و گزارش کردن الان داره گزارش میگیره ما نمیفهمیم همه یه کارهای ما رو داره گزارش میگیره اون روز میریزه بیرون گزارش ها رو وقت آبرویزی بزرگ اونجاست بنابراین اینکه خود جهنم جواب میده مطابقت داره با بسیاری از مواردی که قرآن گزارشی میده از در واقع پاسخگویی چیزهایی که به نظر ما زیشعور نبودن و پاسخگو نبودن منطقه اینایت بفرمایید این نقولو لجهنم و تقولو این نقولو و تقولو لازم نیست به زبان عربی و حتی با الفاظ و عبارات باشه به این زبان به ما توضیح داده میشه ممکنه یه ظهوری باشه یه بروزی باشه یه حقیقتی به نحوی آشکار میشه که گویی این سخن گفته میشه و اون سخن پاسخ داده میشه بروز و ظهود حقیقت رو در زبانی که ما بفهمیم از نقول و تقول و ازش تعبیر فرموده است یه بحث دیگه اینه که این حلم تلعته و حلم مزید یعنی چی؟ آیا معنی مثبت داره یا معنی منفی؟ معنی مثبت داره یعنی استفهام تقریریه ما به جهنم میگیم که آیا پر شدی؟ جهنم میگه نه بازم هست یعنی و حلم مزید من الكافرین و المشرکین میگیم پر شدی بسته؟ جهنم میگه که نه هنوز جا هست آیا بازم مشتری داری برای ما بفرستی؟ حلم مزید این مزید از کفار و مشرکین و محکومین به جهنم منظوره خب اگه این باشه معنا وقت اشکال کردن که معنا شده که پس جهنم پر نشدن در حالی که قرآن کریم میفرماید در آیه دیگری که خدا به شیطان میگه لعم لعن جهنم من که و من من تبعک اجمعین ما جهنم از تو و دار دستت پر میکنیم اونجا میگه پر میکنیم یعنی دیگه هیچ جا تو جهنم نمیمونه اینجا میگه هنوز جا هنوز میخوای میگه آره بازم هست جا داری میگه بازم هست بده بیا اینا با هم نمیساز خب برای رفع ناسازگاری یه حرفای زدن گاهی وقتا دیگه خیلی خنده دار شده دیگه گفتن نه این که گفته پر میکنیم یعنی تو تمام طبقات جهنم همه گوشه کنار جهنم آدم میفرستیم جای خالی نمونه اما اینکه همه جایی رو که آدم توش میفرستیم و مثلا محکومین رو توش میفرستیم پر پرم میشه نه فرض کنید جهنم تو زنش آمده زندانی هزار تا سلول داره تو هر سلولش یه نفر میفرستیم ولی حالا تو هر سلولی میتونیم پنج نفر بفرستیم بازم جا داره یکی رو فرستاده کاملا یه تصویر سازی این جهانی و مثل یه شهر و یه زندان و یه محله بزرگ نگاه کردن جهنم بعضی بودن نه خب این مال اوائل کار قیامته یعنی حالا تازه روز شروع شده تازه خدا محاکمه رو شروع کرده میگه جا داری میگه آره بده بیاد ولی تا قروب روز قیامت که آخر کار بشه پر میشه بالاخره عرض میکنم اینم به نوع دیگری از همون تصویرسازی این جهانی و انسانی که ما خیلی بهش عادت داریم و خیلی هم خوشمون میاد و خیلی هم هر چیزی با عادات ما و با خلاصه هنجارهای مقبول روزمره ما نمیسازه دیگه زیر بارش نمیریم این بدبختی گرفتار هستیم خیلی با اینا میسازه بعد از اینا خوشمزه تر یه روایاتی است که در تعداد زیادی از کتب تفسیری و حتی کتب اصلی اون در واقع 
شیش کتاب اصلی آمه هم نقل شده است که پیغمبر خدا فرمود که بله روز قیامت هی خدا به جهنم میگه که جا داری جهنم میگه بازم بده بیاد جا داری بازم بده بیاد تا اینکه خدا پاشو میذاره تو جهنم همین که میذاره جهنم میگه قط قط به عزت یک پر شدم بس بس دیگه نده بیاد ترکیدم عرض میکنم که حالا ما نمیدونیم واقعا یه همچی روایتی اصلا معنی درستی داره صادر شده از مستر اسمت خیلی به نظر بعید میاد اگرم صادر شده علال قدی معنای پیچیدی داره ما نمیفهمیم این معنای ظاهری که ازش این ادهی از افراد کردن که انصافا با قرآن و با فهمی که از ذات اقدس الهی به دست میاریم از طریق قرآن و مدارک معتبر اصلا سازگار نیست خب این کلش بنابراین که ما معنای مثبت کنیم خب اگه معنای مثبت کنیم جواب این سآل چطور بدیم به نظر میاد اون آیه لعم لعلن جهنم رو باید معناش رو بازنگری کنیم اونجا لعم لعلن جهنم معناش این نیست که من جهنم رو پر میکنم پر پر که دیگه جا هیچی توش نمونه بعد درش میبندم نه یعنی لعم لعلن جهنم یعنی جهنم از شما پر میکنم یعنی برام اهمیتی نداره که تو اطبای تو برید به جهنم میرزمتون تو جهنم تا پر شد. پرش میکنم در مثل که من جیبم رو پر میکنم از پول رو میرم تو بازار پر میکنم ممکنه یه سکه های چه میدونم پنج سنتی تو جیبم بریزم خب دو تا جیب پر 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 را هم دیگه نتونم برم ممکنم هست نه اسکناس صد دلاری تو جیبم بذارم بنابراین پر کردن اینجا مهناش انباشتن و با حجمش رو اشغال کردن نیست معناش اینه که عبای از به جهنم انداختن شیطان و شیاطینیان ندارن بنابراین منافاتی نداره با اینکه اینجا هم بفرماید جهنم آماده پذیرش است چون یه ذهنیتی هم باز ما از داریم خیلی چون از خودمون متشکریم خیلی قرون صدای خودمون میریم به نظرم خیلی موجودات مهمی میایم که البته به یه نگاه هستیم اما واقعا هر انسانی برای خودش یه جهانی است در مقابل همه جهان ما موجودات عظیمی هستیم اما در مقابل رب العزه هیچیم پوچیم وقت باورمون نمیشه که خداوند خیلی رو که منم علیاز و بالله تنها میبرم به خدا ممکنه یکیشون باشم میندازه جهنم نه خیر میندازه باکیشم نیست بعدم به جهنم میگه پر شدی میگه بازم هست بده بیاد اما بعضی کلا اینو منفی معنا کردن نقول و لجهنمه حلم تلعته به جهنم میگیم پر شدی جهنم میگه حلم مزید مگه بازم هست این یعنی حلم مزید من المکان مگه من دیگه جایی دارم میگه مگه بازم میخوای کسی رو بفرستی پر شدم دیگه این معنا اگه باشه که کلا اون سوال پیش نمیاد خب تا اینجا بیان وضعیت مکذبین و مشرکین بود حالا معمولا قرآن هر جا اون وضع هولناک و حراسنگیز مکذبین و مشرکین رو مطرح میکنه وضع روحفظا و دلنگیز خوبان رو هم بیان میکنه و ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید و ازلفت الجنه بهشت نزدیک آورده میشه للمتقین برای متقین متقین رو میبرن بهشت یا بهشت رو میرن برای متقین 
ظاهر این آیه اینه ازلفت الجنت للمتقین بهشت رو میرن خدمت متقین در حالی که ما همه قرآن و بالاخره ارتکاز ذهنیمون اینه که از همه قرآن هم دیدیم و شنیدیم که به مؤمنین رو میبرن بهشت حتی تو سوره زمر فرمود و سیق اللذین تقو الالجنت زمرا اهل تقوا رو گروه گروه سوق دادن به سمت بهشت بعضی گفتن که نه این تعبیری که بهشت رو میارن خدمت متقین یه تعبیر احترامامیزه تعبیر تشریفیه ازلفت الجنت للمتقین درست متقینن که به بهشت واصل میشن ولی تعبیر تعبیر احترامامیزیه که انهو بهشت رو میارن خدمت اینا بعضی دیگر هم گفتن که نه این ازلفت الجنت للمتقین یعنی رفتن بهشت برای مؤمنین آسان میشه بهشت در دسترسشون قرار میگیره برعکس مشرکین و کفار که تشدید میشه سخت گرفته میشه حساب کشیده میشه و خیلی با دشواری با اونها برخورد میشه نه با متقین خیلی نرم برخورد میشه و لذا بهشت خیلی به اونها نزدیک و در دسترسه و با یه انتخاب درست در دنیا و با یه حرکت کوتاه در آخرت به بهشت میرسن غیر بعید هم تأکید همین ازلفت هست و ممکنم هست که همونطور که گفتیم تمام آنچراج به آخرت گفته میشه باطن همین دنیاست خب متقین در همین دنیا هم به بهشت نزدیکم من که امروز هم بهشت نقد حاصل میشود وعده فردای زاهد را چرا باور کنم واقعا یه آدمی یه جایی از تقوا برسه که همین امروز هم بهشت نقد براش حاصل بشه این اون مقامی است که برای متقین مورد توقعه هازا ما توعدون لکل عواب حفیظ این جمله میتونه جمله‌ای باشه که در قیامت برای متقین گفته میشه و میتونم جمله‌ای باشه که الان داره برای همه ما گفته میشه و از جمله خصوصا متقین از میان ما هازا ما تو این بهشت نزدیک در دسترس همون چیزی است که وعده داده ایم وعده داده شده اید وعدهش رو به شما دادن که این بهشت مال کیه لکل عواب حفیظ مال هر عواب حفیظی است عواب مثل تواب و اوبه و توبه تقریبا به یک معناست یعنی بازگشت کننده خب بازگشت کننده یعنی چی چه در عواب چه در تواب چون هم تابه و هم آبه هر دو به یک معناست تقریبا عواب حفیظ یعنی تواب حفیظ آیا بازگشت کننده یعنی کسی که گناه کرده و حالا برمیگرده نه لازم نیست گناه کرده باشه حتی صرف این که اشتغال به غیر رب پیدا کرده باشه ولو به امر رب اشتغال به غیر رب پیدا کرده باشه این برای یه افرادی سنگینه انایت بفرمایید درجات و مراتب مختلف دیگه یه آدمی باید علی ازوبلا تا کمر توی باطلاق گناه فرو بره تا احساس کنه من کار بدی کردم بعد بخواد توبه کنه خب آچه بدبختی خود چو بکشه بیرون اما یه آدمی هم به تعبیر رسول خدا فرمود تو اون اواخر عمرش میفرمود که لیغام و علا قلبی یا لیوران و علا قلبی هم غامه و هم رانه گفته شده زنگار دلم میگیره لیوغانو علا قلبی یا لیورانو علا قلبی هم زنگار دلم رو میگیره چرا میگیره؟ مگه چی کار میکرده پیغمبر؟ هیچی به امر خدا به مردم توجه میکرده همون هم دلش میگیره من که 
ملول گشتمی از نفس فرشتگان قال و مقال عالمی میکشم از برای تو پیغمبری که از نفس فرشتگان ملول میشده فقط اون با حق آرامش میکرده حالا به خاطر خدا ناچار با مردم کلنجار بده ولذا استغفار میکنه این میشه عواب لازم نیست پس توبه توبه از گناه فقط باشه هم از گناهه برای یک کسانی توبه همین توبه از اینه که یک لحظه از عین عنایت حق تبارک و تعالی دور باشند لکل عواب حفیظ حفیظ مبالغه در حفظ شدید حفظ کننده یا بسیار حفظ کننده اون بازگشت کننده ای اون برگردنده ای که خیلی حفظ میکنه چی حفظ میکنه ارتباط خودش رو با خدا یا اون عهد علستش رو اون پیمانی رو که با خدای تبارک و تعالی از روز نخست بسته بود یا اوامر و نواهی خداوند رو بالاخره پایداره مراقبه رها نیست بیخیال امور الهی نیست من خشی الرحمن بالغیب کسی که خدا از خدا در نهان میترسه من خشی الرحمن بالغیب و جاء به قلب منیب و با دل انابگر آمده پیش خداوند خب این خشی الرحمن بالغیب بالغیب رو دو جور میشه اینجا معنا کرد یکی خشی الرحمن بالغیب یعنی در نهان خشیت خدا رو داره نه فقط اظهار خشیت کنه در جمع وقتی پیش مردم سجاده آب بکشه ذکر بگه استغفار کنه تسبیح کنه خودش تنها که میشه نه اصلا خشیتی تو دلش نباشه بعضی گفتن منظور از خشیت بلغب یعنی در نهان در خلوت یا در نهان وجودش در دلش یا خشیت رحمان بلغب یعنی خشیتی که با غیب بودن خداوند همراهه یه وقت یه کسی خدا رو بالمعاینه میبینه یک ابهتی رو یه عظمتی رو بالمعاینه میبینه و خشیت در او را جای میگه یه وقتی نه نادیده خشیت به دل اون میشینه یه مسئله مهمی که باز اینجا به مناسبتی قبلا فکر میکنم تو سوره مبارکه زمر بود یا سوره یاسین بود بهش اشاره کردیم قبل از این تفسیر تنزیلی که در خدمتون هستیم این بود که ایمان به قیب یعنی به آنچه ما نمیبینیم اده گفتن نه چرا باید ایمان به قیب باشه همه اینجایی که ایمان به قیب با امثال اینها تو قرآن هست گفتن نه منظور همون ایمان در نهانیست یعنی غیر ریاکارانه است یا قلبی است و امثال اینها در حالی که نه غیر از واژه قیب تو قرآن ما مواردی داریم که به خوبی به ما نشان میده که ایمان یه استنتاج منطقی صرف نیست من تو قبلا هم راجب این فکر کنم نکاتی رو عرض کردم ایمان یه انتخابه یه انتخابه که یه قدری ریسک هم توش هست و خیلی وقتا باید به رغم آن که همه چیز برامون روشن نیست ولی اگر این انتخاب انتخاب معقولی است و اگر شواهد و قرائن سوق میره ما رو به طرف این انتخاب انتخاب کنیم در سوره انعام بحث این میشه که یه کسانی منتظرن فرشتگان نازل بشن و 
قیامت برپا بشه میفرماید هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض آیات ربك اینا منتظرن که فرشتگان بر نازل بشن یا خود خدا بیاد یا یک نشانه های غیبی و محیر العقولی از جانب خدا بیاد یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في ایمانها خیرا قل انتظرون انا منتظرون اون روزی که نشانه های غیبی آشکار میشه دیگه ایمان فایده ای نداره در مورد فرعون وقتی تو آب حتی ازا ادرکه الغرق وقتی که دیگه تمام شد فهمید داره میمیره گفت آمن تو به ما آمنت بهی بنو اسرائیل من اینجا به خدا بنی اسرائیل ایمان آوردم الان الان ایمان میاری الان که همه چیز روشن شده لذا گفتن اون حالتی که دیگه قطعی میشه حقیقت و همه چیز آشکار میشه ازش تعبیر میکنن به حالت معاینه که برای هر انسانی در اون آخرین لحظه خروج از دنیا و ورود به عالم آخرت اتفاق میفته اونجا دیگه ایمان آوردن و توبه کردن و امثال اینها فایده نداره الان که هنوز همه چیز بر ما روشن نیست و ریسک در این انتخاب وجود داره باید ایمان آورد و توبه کرد لذا این خشیه رحمان بالغیب این نکته درش مورد توجه یه نکته دیگری که باز در من خشیه رحمان رحمان هست این که و این خیلی جالبه نفرموده است که من خشیل جبار بلغیب آخه قاعدتا آدم باید از جبار بترسه نیست؟ این کسانی که قرار بهشت اونا رو در آغوش بگیره و خیلی بهشون نزدیک باشه و وعده داده شده و عواب و حفیزن اونایی هستن که خشیل رحمان از رحمان خشیت دارن پس این خشیت از جنس ترس حقیرانه نیست از جنس درک عظمت رحمان هست چطور آدم در مقابل هر عظیمی احساس کوچکی و حقارت میکنه و میترسه ببینید قرآن در مورد ملائکه میفرماید در سوره انبیاء میفرماید که و قال اتخذ الرحمن ولدن سبحانه بل عباد مکرمون گفتن که خدا بچه داره و ملائکه بچه خدا هستن خدا منزه اینا عباد مکرمون هستن بندگان بلند مرتبه و کرامتدار خدا و مورد کرامت خدا لا یسبقونه بالقول هیچ وقت سبقتی بر خدا در حرف نمیگیرن و هم به امره عملون و کارگزار امر خداوند هستن یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم خدا هم از همه چیزشون خبر داره و لا یشفعون الا لمن ارتضا و هیچ وساطتی هم ندارن مگر به رضایت خداوند و هم من خشیته مشفقون این فرشتگانی که دیگه گناه هم ندارن و همه چیزشون هم خلاصه به امر و اراده خداوند و در محضر خداونده من خشیتهی مشفقون به خاطر خشیت خداوند در حال در واقع حراس و در حال نگرانی هستند. خب اینا از چی میترسن؟ از درک عظمت میترسن درک عظمت خشیت میاره یا در سوره مبارکه نحل میفرماید ولی اللهی است شد و ما فی السماوات و ما فی الارض ما من و ما فی الارض من دابتن و الملائکه و هم لا یستکبرون یخافون ربهم من فوقهم و یفعلون ما یؤمرون ملائکه استکباری ندارن از خدایی که بالای اونهاست و بر فراز اونهاست و برتر از اونهاست خوف دارن 
پس این یخشر رحمان من خشیت رحمان که اینجا میفرماید خیلی نکته قابل توجهی است که خشیت حقیقی ناشی از درک اتفاقا رحمت خداونده خدای رحمان رو شناختن لازم نیست ما خدا رو به جباریت بشناسیم بلکه همین که خداوند رو به رحمت, به رحمت بشناسیم اختزای خشیت داره من میخواستم باز تا آیه 25 و پنج تمام کنم ولی ظاهرا خیلی وقت شما رو گرفتم چون ممکنه دوستانم نکاتی داشته باشن بلند به همین جا اکتفا میکنیم و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین در خدمتم بکنم خانم دادرس از همون اوائل دستشو بالا کرده بود حالا به آرزا بلند کرده بفرمایید در خدمت سلام عرض شد خیلی ممنون دوست فرمودید از توضیحاتشون من میخوام خیلی خلاصه عرض کنم خدمتون به نوعی سوال نیست یک نوع سوال برای به نوعی سهت سنجی هست از این نظریه ای که دارم در اصلاحات با ابلیس که شما فرمودید اگر اشتباه نکنم ریشه کلمه ابلیس از بلسه میادش و خود واجه بلسه از بگمانم از حزن و اندور میاد و ابلیس اون اگر به باب رفته باشه من خواستم این تعبیر رو ازش در بیارم که ما برای اینکه بتونیم شاید راجب مبحث شیطان و ابلیس خب خیلی در قرآن اشاره شده ولی آن چیزی که ارآن میتونم ازش تعبیر بکنم این هستش که آیا میشه اینطور فرض کرد که ابلیس به نوعی که حالا کلمه ملبس هم ازش برداشت میشه یعنی برخواسته میشه یکی از بابهاش اسم فائلش ملبس هستش میخواستم ببینم که آیا ما میتونیم ابلیس رو به صورت یک چتر در نظر بگیریم چتر نفسانی که مثلا نفس اماره نفس لوامه زیر این چتر قرار بگیره که به صورت یعنی یک نوعی از نفسه که برای اینکه ما بتونیم باهاش ارتباط برقرار کنیم یک موجود خارجی به نام شیطان ازش درآوردیم یک مثلا موجود شقی موجود سعید ولی این یک موجودیتی بهش داده باشیم ولی در نهایت همون نفس های یک یعنی زیر چتری برای بقیه نفس ها که ما برای اینکه بتونیم از اینا عبور کنیم باید از از این نفس هایی که زیر این چتر هست عبور کنیم گذر کنیم تا برسیم و بتونیم اون ابلیس واقعی رو از بین ببریم من شاید الان مثالی که میخوام بیارم معلفارق باشه شما لطفا تصیح بفرمایید من از سوره آیه یازده سوره اسرا کمک میگیرم و میخواستم اینو ببینم این آیه میگیو و ید او ید او انسان و بلشر دعا او بلخیر و کانل انسان عجولا 
اینجا منوی اولش میگه که انسان همطور که انسان بدی رو میطلبه و اونطور که نیکیرم طلب میکنه و در انتها شاید اینطور باشه و انسان و انسان همیشه عجول است شاید خیلی ربطی نداشته باشن ولی چیزی که وجود داره اینه که من میخواستم به این یعنی برگردم به اون قبل که اون لباس نفس اما شیطانی لباس رویه هستش و لباس روحانی معنوی یک لباس درونیه یعنی ما باید از اون چیزی که اطراف ما هستش از اون لباسی که از, اون، از این ابلیسه بتونیم گذر کنیم و به درون برسیم که بتونیم به اون خیر اصلی برسیم و این که انسان الاجولارم به خاطر این میگه به خاطر این که ما گذر کردن از این مرحله یک صبری نیاز داره و این رو شاهد آورده قرآن که بگه که و انسان چون عجوله نمیتونه اینها رو از بین ببره من خواستم که این رو این چیزی که به ذهنم متبادر شد و برای شما بگم و ببینم که آیا میتونه صحت داشته باشه این نظریه یا نه خب نکات بسیاری فرمودید و البته بسیار قابل تعمل و ارزشمند ببینید دو بخش تقسیم میکنم حرفاتون رو یه بخش اطلاعات و داده است که کنار هم چیدید و یه بخش اون نتیجه گویی کلیست که ازش کردید ممکنه بعضی از این داده ها رو بشه درش مناقشه کرد که من فکر میکنم میشه مناقشه کرد و باز به شکل دیگری اون نتیجه گیری کلی رو بازسازی کرد یعنی این چیزی که من دارم عرض میکنم یه قدری مناقشه در اجزاء داده هاست اما شاید بشه به شکل دیگری دوباره کل اون مطلبی رو که گفتید بازسازی کرد مناقشه که در اجزاء داده هست یکی اولا ما بحثمون بیشتر تاکیدمون رو شیطان بود فعلا نه ابلیس ولی خود ابلیس هم اصلش از بلس است نه از لبس البته یه نظری در لغت بلیه نظری در لغت هست که در مثلا اسماء سلاسی اگر فرض کنید بلسه و لبسه و سلبه و سبله تا همه اینها نهایتاً به یک ریشه واحدی برمیگرده توی بعضی از کلمات هم گشتن این مشابهت رو پیدا کردن اما اینکه اولا این مشابهت اگه در یه مورد ده مورد پیدا شد که مثلا رجم و جرم مثلا یا جرمه و رجمه با هم نهایتاً به یه ریشه بتونیم برش کردونیم آیا در همه در واقع بونهای سلاسی میتونیم این کار بکنیم نمیدونم اطلاعات من در این باره خیلی کمه و نمیدونم برای این یه اثبات روشنی وجود داره یا نه ولی حالا اگه از اون سطحی که به نظر میاد خیلی دیگه یه نگاه فیلولوژیک خیلی عمیقی که من لاغل راجبش هیچی نمیتونم بگم و سوادم به اونجا نمیسته بیایم بیرون در همین سطح و اون آمیختگی یا پوشیدگی که بعد واژه چتر فراگی رو ازش بیرون آوردید همه از لبسه در میاد نه از بلسه بلسه به معنای قصه هم نیست به معنای ناامیدیه بلسه گفتن که اینم که ابلیس بشه ابلیس گرفتن چون در واقع ناامید از رحمت خدا شده بلسه واژه بلسه یعنی ناامیدی بنابراین به این شکل شاید نمیدونم باید یه فکر دیگری کرد برای بازسازی اون چیزی که فرمودید اما این استفاده ای که از آیه ای که انسان همونطور که دعای خیر میکنه دعای شر میکنه و دلیلش هم عجول بودن چه کردید بله کامیش همینطوره یعنی چون انسان دنبال خیره 
ولی به دلیل اینکه اون درنگ لازم رو و اون تعمل لازم رو در کار جهان و در کار خودش و در حقایق هستی نمیکنه خیلی وقتا به جای رسیدن به خیر عملا به شر میرسه و خیلی وقتا همونجوری که دنبال خیر بود خودش دنبال شر میره و یه دعوال انسان رو به شر دعا اهو بالخیر من فکر کنم شاید اینجوری بشیم معنیش کرد که همونطور که خیر رو طلب میکنه و میخواد و دنبال میره خیلی وقتا هم معلصف دنبال شر میره و خودش هم نمیفهمه که چی کار داره میکنه چون عجوبه و طبیعتا این که انسان یه قراری پیدا کنه یه آرامی پیدا کنه بتونه بفهمه چه حوادثی داره بر اون میگذره چه احوالاتی در درون میشه زیر این وجود رنگ رنگ و این چتر به تعبیر شما افکنده بر اجزا و ابعاد متفرق وجودش چه حقیقت واحدی نهفته است خب خیلی میتونه به اون توحیدی شدن انسان به نجات یافتن انسان کمک کنه اما حالا اینو با اون واژه ابلیس و اینا چطور میشه پیوند زد الان چیزی به ذهن من نمیرسه خیلی ممنون بفرمایید سلام علیکم خدمت همه دوستان و به جناب آقای عدیب علیکم السلام و رحمت الله و برکاته ارزم به حضورتون که من یه نکته کوچیک حالا در مورد همین بحث ابلیس و حسد بگم نگاه کنید اساس اساس اینکه ابلیس به اقوای آدم پرداخت مسئله حسادت بود و واقعیت اینه که ما در این مسئله از دیدگاه من در جامعه ایران هم خیلی پررنگ هست مسئله حسادت این وقتی اصولا طبقایی منشر حاسد ازا حسد هر انسانی اون وقتی که حسادت میکند و این حسادتش اونقدر دیگه چیز میشه که مثلا میاید سر اون کسی که بهش حسادت میکند مانع سر راه پیشرفتش مانع ایجاد میکنه یا نمیدونم مثلا تلاش میکنه آزارش بده یا به هر سبکی آزارش بده یا امثال این خود اون انسان دقیقا نقش ابلیس رو بازی میکنه یعنی در واقع هر انسانی وقتی که حسادت میکنه به دیگران ابلیسی هستش که دقیقا باید از شرش به خدا پناه برد این مسئله ابلیس های انسانی که متاسفانه در تعلیم و تربیت دینی خیلی از دیدگاه من خیلی پررنگ بیان نکردن اون رو و همیشه ابلیس رو یک موجود در واقع جنی غیبی تلقی کرده این و از ابلیس های انسانی فراموش در واقع غافل شده حالا این بحث از ابلیس من خودم سه تا سوال داشتم یکی در مورد این بحث جهنم و بهشتی که فرمودید در مورد پیامبران در واقع در مورد متقین که گفت اینکه فرمودید که جهنم همین دنیا در واقع آخرت آخرت قیامت باطن همین دنیاست و ببینید پیامبر ما مثلا فرمودید که متقین در همین دنیا هم در بهشت هستن ببینید در رأس متقین قاعدتا همه پیامبران هستن و ما میدانیم که اتفاقا پیامبران از نظر رنج و سختی و ابتلاعاتی که داشتن از همه مردم دیگر بیشتر بودن خب حالا آیا میتونیم بگیم که مثلا اون وقتی که پیامبران مثلا ایوب پیامبر اونقدر رنج و سختی میکشید یا یونس پیامبر یا مثلا یوسف در زندان بود اینا در, در همون موقع در بهش بودن و سوال دوم هم در مورد این بحثی که در مورد زلامن عبید فرمودید یک در واقع همین بحث و همون سوالی که در مورد اینجا چرا گفته حالا خداوند زلام هستش بسیار زرم کننده بسیار زرم کننده نیست مشابه همین در آیه ان الله لا یأمر بالفحشاء هم هست 
که اونجا خدا میگه خدا امر نمی کند به فحشا و این سوال پیش میاد که حالا آیا خدا به گناهان کوچیک امر میکند و خب اگر فکر میکنم این دو تا سوال رو جواب بدید تا بعد سوال سبومم اول اون قصه یعمارو بالفحشا رو عرض کنم که اونجا فحشا به معنای لزومن فقط گناه بزرگ نیست گناه آشکار بیشتر و اون در تقابل با ما قبلش یعنی در واقع در جواب کسانیست که در مقابل کار زشتشون اون رو به خدا منصوب میکردن بعد خدا میفرمد نه خدا به فحشا امر نمیکنه و حالا حتی اگه اینم نباشه همه گفتن که لقب مفهوم نداره اگه خدا به فحشا امر نمیکنه معناش این نیست که به غیر فحشا امر میکنه میخواد بگه به فحشا امر نمیکنه چیزی بیشتر از این نمیکنه اما اینجا زلام میگه خدا زلام نیست معناش این نیست که ظالم هست ولی چرا میگه زلام نیست فقط سال اینه خب خدا هیچ ظلم نمیکنه چرا میگه خیلی ظلم نمیکنه که این پاسخی بود به خیلی ظلم نمیکنه اما اون سوال اولتون ببخشید یادم رفیع خود دیگه بگید چی بود اشاره فقط کنید بحث من به هم خاطر گفتم سوالا تکی بپرسم که چیز نشه بحث این که فرمودید دهش تو جهنم باطن حقیقی همین بله 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 برام پرسیدم بله 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 این به نظرم سازگاره اولا جالب اینه که حالا راجب این که همه وارد به جهنم میشن تو تعبیری که از رسول خدا نقل شده که گفتن همه وارد جهنم میشن یا در زیل همین انمن کمیلا واردوها روایت شده کسی از حضرت پرسید که شما هم وارد جهنم شدید یا میشید حضرت فرمود جزنا و هیه خامده ما در حالی وارد شدیم که جهنم خاموش بوده چون آتیش خودمون روشن نکردیم جهنم رو ما خودمون داغش میکنیم ای داغش نکنیم داغی از خودش نداره اما راجب اینکه انبیا و اولیای خدا در بهشتن همین دنیا ببینید در بهشتن معناش این نیست که تمام اون ادراکاتی رو که بعد از مرگ دارن الان درک میکنن خب ما عرض کردیم باطن دنیاست و انبیا لاقل در مقام انسانیشون در ظاهر این دنیا هستن ولی اتفاقا آنچه برای انبیا راحت میکنه پذیرش این همه دشواری و سختی و مصیبت رو باور به اینه که پشت تمام این سختی ها و مصیبت ها رحمت خداونده اون باور کارو درست ما اگه باور کنیم که پشت سختی ها و دشواری های این جهان البته نه سختی و دشواری که ناشی از علیعظم الله سوء رفتار خودمون و اسیان خودمون باشه نه اونایی که ناشی از بالاخره نظام عالم نظام طبیعت و ما به خاطر حقمداری داریم تحملشون میکنیم ما هم اگه باور کنیم مثل ایوب میتونیم مقاومت به خرج بدیم ایوب چون چشمش به دست خداست و میبینه که خدا عالم رو تدبیر میکنه و همه چیز در یاد اختیار اوست لذا مشکلاتی که براش پیش میاد براش قابل تحمل میشه و وقتی اوج میگیره آخرش اینه رب انی مثلا یه شیطان رو به نصبن و عذاب این بدی ها و پلیدی ها امتحان توست که داره شیطان منو عذاب میده تا ببینیم در مقابل تو امتحان من چی عذاب در میاد بنابراین منافاتی نداره من نمیخوام بگم باطن این دنیاست یعنی انبیا هم همه الان همه احساس میکنن فقط دارن الیازبالله فیلم بازی میکنن که مثلا سختی میکشن یا حتی فیلم بازی میکنن که استغفار میکنن و توبه میکنن نه انبیا هم لاقل به وجود این جهانی و ملکیشون در این عالم هن دارن تو این عالم سیر میکنن و اینکه میگم باطن این دنیاست نمیخوام بگم یعنی الان شما مثلا مثل عالم خواب که میریم تو خواب درکش میکنیم ممکنه هیچ موجود انسانی هیچ شعوری در این عالم اون باطن رو نتونه درک کنه تا وقتی که 
هجاب دنیا برداشته بشه نمیدونیم چجوریه ولی میخوام بگم این نیست فکر کنیم از یه جایی به یه جایی دیگه لزومن باید بریم یه جغرافیای دیگری یا یک زمان دیگری دیروز و امروزی دیروز و امروز و اینجا و آنجا همه مختصات این زمینه و این زندگی ملکی ماست از این زندگی ملکی که رها بشیم دیگه اینجا و اکنون یه معنای مطلقی پیدا میکنه و وقشاد جاودانگی هم همونجا معنا پیدا کنه که حالا در همین آیات پیش رو هم بهش خواهیم رسید این اینجا و اکنون بودن رو نباید باعث هجاب واقعیت بدونیم نمیخوام بگم اشتباه نشه نمیخوام به هیچ وجه بگم این که میگیم باطن این دنیاست یعنی اگه الان گناه کنی دلت میسوزه جهنم همون دل سوختنه نه خیر خیلی بیشتر از این حرفاست جهنم سوختن حق به وجود انسانه ما نمیفهمیمش الان به هیچ وجه نمیفهمیمش نه خوبان نه بدان تا وقتی که از این هجاب طبیعت بیرون بریم وقت تازه میفهمیم که دنیا چه خبره به نظرم قابل جمع این دیدگاه که باطن دنیاست با اینکه انبیا در اینجا سختی کشیده باشن یا اولیاء خدا در اینجا مثلا ترخکامی کشیده باشن یا حتی اینکه اشقیا در اینجا مثلا خوش بگذرونن به نظرم با اینا منافاتی نداره داریم در یه مرتبه دیگری از هستی حرف میزنیم غیر این مرتبه که ما داریم باش سر و کله میزنیم و معنوسیم بله خیلی ممنون و آخر اینکه خب بهشت و جهن... بهش که البته همه دواد جهنم که همه توی جهنم خالدون فنار که نیستن یه عده موقت در جهنم بعد وارد بهش شندرات روه نه خب بعضی تعابیر قرآن هم هست که مشرکین و یا نه اونا رو میدونم ببخشید منظورم در واقع یعنی آدم های معمولی که مشرک و کافر نیستن یعنی مثلا مرتقی به قتل و این گناهان خیلی بزرگم نشدن اینها ممکن بله, مبنم... بله بله اینجوری است که در واقع بعد از یه مراحلی نجات پیدا میکنن خب اینها اون وقت با این تفسیر باطن این دنیا این رو چجوری توضیح میدهید؟ اتفاقا خیلی هم سازگاره آشکار میشه که یه بخشی از این دنیاشون تو همین دنیاشون یه رگه نجاتی بوده آمیخته به هزار بدبختی باید اون بدبختی ها به سرشون بیاد تا به اون خلوص نجات اصلی برسیم منافاتش چیه نمیفهمم خب و آخرین که خب اون وقت که میفرمایه اون, اون روایت که میفرمایه از دنیا سجن المومن خب این با اون تعبیری که الان ما تصور بکنیم که خب این مؤمنی روا... که میدونه باطن دنیا و اگه از این پرده برفته به چه نعمتی خواهد رسید هرچی هم اینجا خوش باشه دوست داره زودتر این پرده بیفته لذا اینجا براش مثل زندانه بله خب الحمدلله دیگه سوالی نیست و ما هم آقای خادمی بفرم آقای خاتمی ببخشید به وقتی بگیرم داره تمام میشه گفتم دیگه <تصفيق> من یه سوالی دارم خیلی سوال شد تا دو پیش پا افتاده یک کنم بحثش قبلا شده بود اما خب من باز به ذهنم رسید گفتم بپرسم باز روشن شدن ذهنم اینکه خدا به جهنم میگه که پر شدی یا نه اون میگه بازم بفرست یا اینکه واقعا بازم هست یا نه خدا یعنی نمیدونه که پر شده یا نه میدونم بحثا قبلا شده توی مباحث دیگه میدونم به احتمال زیاد این تمثیلی نه نه حالا خیلی خوبیه اتقام باید بهش من اشاره میکردم در زمین عرایزم همونجا که عرض کردم نباید فکر کنیم اینجا 
کلمات لزوما رد و بدل شده بلکه اینا بازگویی یه حقایقی است به زبان مردم دنیا اتفاقا مفسرین به همین نکته اشاره کردن گفتن اینجور نیست که خدا آمار جهنم رو نداره حالا اگه بگیم استفهام حقیقیه داره میپرسه که جا هست یا نه اطلاع بدید آمار بدید میخوام مشتری بفرستم اونم میگه نه جا هست یا جا نیست نه اصلا اینجور نیست همطور که به درستی اشاره میکنید به هیچ وجه این آمارگیری و آماردهی از جانب خدا و از متقابل از جانب جهنم نیست بیان این حقیقته که در واقع خدای تبارک و تعالی در علمش در ارادهش این هست که جهنم خودش رو بروز بده آشکار کنه که چه وضعی داره آیا کمبودی داره برای پذیرش مشتکان جدید اگه بگیم مثبت معنا کنیم یا آیا حسابی به وعده پر کردن جهنم از مشتکان عمل شده اگه منفی معنا کنیم پس در واقع اینجور نیست که خدا آمار میگیره اونم آمار میده نه اینا رو داره در واقع یه حقیقتیه واقعیت که در قیامت بروز و ظهور پیدا میکنه رو به زبانی که ما بفهمیم به زبان انسانی ما در قالب گفتگوی خداوند و جهنم برای ما بیان میکنه اگه اینجوری بهش نگاه کنیم دیگه اصلا مسئله آمارگیری نیست مسئله بروز و ظهور حقیقت در واقع جهنم در علم خداوند یا در اراده خداونده که به این بیان برای ما مطرح شد نه سوال دقیقی بود درست بود این نکته هم شما وقتی گفتین که وقتی من این در ادامه یک سوالی بود که قبل در مورد این پرسیدم که آیا مگه جنسیت مثلا این که میگه زوج آفریدیم یادتون باشه یه بحثی شد که من گفتم که خب بعضی حیوانات هستن که نه نرن نه مادن یا هر دوتاشن در آن واحد این نمیخونه و آخرم به این نتیجه رسیدیم که مثلا این گونه است نه زوج منظورش نیست که مثلا نرو ماده یا مثلا مصنوع از واجا تو خلق ناکم از واجا یعنی انواع بله مثالی زدین در مورد اینکه گفتیم بعضی از مفسرین میگن که مثلا سنگ ها که مثلا نرو ماده یا مثلا زوج زوجیتی ندارن این یه بحثی گفتین الان امروز منو یه لینک زد به اون بحثه اونم این که گفتیم که همه چیز بعد اینکه آخرت میاد همه چیز به تکاپو میفته همه چیز جان میگیره گفتیم که مثلا سنگ ها هم ممکنه جان بگیره من گفتم شاید مثلا این همون سنگ ها هم نمیشه مثلا مثالشو با این جمع کرد که ما خب شاید نمیدونیم شاید سنگ ها هم زوج و فرد دارن یا مثلا مثلا اینو دارن من خواستم میگم همون این که مثلا بگیم که مثلا حت... مثلا ما در مورد چیزی که علمشو نداریم نمیتونیم بحث کنیم اما در مورد چیزی که علمشو داریم و دیدیم که مثلا مثلا حیوانات مثلا ماده و نر یا مثلا مخلوط هم دارن یا مثلا تبدیل هم میشن اون راحت تره برسیم این که گونه های مختلف داریم تا این که بگیم در مورد سنگ ها یادم افتاد گفتم مفتش بگم بله بله واقعش اینه که ببینید دو تا مقوله است یه مقوله این که به نظر میاد یه نحوه از درک رو از قرآنشون اینجور میشه فهمید که یه نحوه از ادراک رو همه موجودات هستی دارن وقتی قرآن میفرمد ان من شیعن الا یسبه و به همده هیچ چیز نیست مگر این که مشغول به تسبیح خدا همراه با همده اوست بلکه لا تفقهون تسبیح هم شما متوجه نمیشید از این به نظر میاد میشه استفاده کرد که نه یک مرتبه ای از فهم و ادراک و شعور در همه اجزای عالم 
هست حتی در سنگ و چوب و اگه این هست وقت این که روز قیامت روز حیوانه همه چیز زنده میشه همه چیز حیات پیدا میکنه میتونه یه معنای دیگری پیدا کنه و بنابراین اگه اینجوری نگاه کردیم معلوم شه هنوز در دل همین طبیعت بیجانی که ما خیال میکنیم کاملا شناختیم هزاران سر نهفته است نه از جنس اسراری که بعدا تو آزمایشگاه کشف میکنیم که مثلا تا حالا فکر میکردیم چهار تا عنصر داریم حالا فهمیدیم صد نمیدونم تا ده تا چقدر عنصر جدول مندلیف داریم یا تا حالا فکر میکردیم دیگه اتم قابل تجزیه نیست حالا فهمیدیم نه باز از اتم ریسترم ساختارهای وجود داره نه 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 از این جنس از جنسی که تا باطن عالم رو نبینیم تا پرده از زیر چشممون نیفته متوجهش نمیشیم وقت بر این اساس ممکنه اونجا هم باز یه مبنای معنای برای زوج و فرد بشه پیدا کرد یا حتی تو همون آزمایشگاه بشه یه معنای جدیدتری برای زوج و فرد پیدا کرد شاید هم زوج اونجا حالا از واجن به اون معنای باشه که گفتیم نمیخوام اینجا اون بحث رو دوباره برگردیم بشه پس اینکه عالم یه اینجور باطنی داره یه حرفی است و از همین که این عالم این باطن رو داره میشه یه قدی فهم کرد که زنده بودن قیامت و همه چیز در زنده است به چه معناست این یه بحث یه بحث دیگر هم این که حالا کلماتی رو که قرآن به کار میبره در سیاقش باید ببینیم برای چه منظوری به کار میبره یه جایی میخواد ما رو متوجه همون باطن عالم کنه یه جایی نه میخواد تنوع ظاهری این عالم رو به عنوان آثار قدرت خدا به ما نشون بده اون خلقناکم از واجن فکر میکنم این موضع دوم بود لذا اون نکته که شما اون روز گفتید به رغم این حرفی که امروز دارید میزنید اون نکته میتونه باز در جای خودش مستقر باقی بمونه که اونی که ما میبینیم و میتونه به ما عظمت خدا رو نشون بده این گونه گونیه نه همه چیز جفت بودنه نمیدونم حالا باید بیشتر شواهد برای هر دو طرفش جمع کرد ممنونم متشکرم میکنم حضرت آقای خادمی در خدمتی سلام علیکم و شب همگی دوستان بخیر باشه پیشاپیش فرارسنه نیمه شبانم تبریک میگم یکی از دوستان در ابتدای صحبتش یه فرض صحبتش با یه فرض اشتباه شروع کرد و گفت شیطان مشکل حسادت داشته من ماموریت دارم و جناب شیطان اده حیثیت کنم و بگم که شیطان اصلا آدمیزاد و اصلا به هیچ چیزی قبول نداره و شیطان تنها دلیلی که در واقع مخالفت کرد تکبرش بود شیطان اصلا حسادت نداشت و به خاطر حسادتش اصلا این کارو نکرد من گفتم که از طرف ایشون کنه اتفاقا حالا شکر تو کلامتون چون تعبیر بکاوید شیطان قبل از شما منو وسواسی کرد گو اینو بگو که امیرالمؤمنین تو نقش بلاغف میفرماید که شیطان به اون همه مقامش از انکبر ساعتن سقوط کرد و از اتفاقا اصل بدبختی شیطان استکبار بود ابا وستکبره و کانم این الکافرین منطقه من گفتم که بی خیال این وقتی دید من اعتنانه کردم شما رو تحریک کرد که بیاید این بیان رو بفرد کاملا درسته با شما موافقم من دیگه بزنم آداله دالا اصل موضوع رو که اون از این مطرح کردم بهش بپردازیم ولی نکته دقیقی بود فرمودید مشکل شیطان اینجور که از قرآن رو رواد فهمده میشه مشکل استکبار بود بله من اینجا ببخشید من اینجا یه نکته رو بگویم اگرچه در قرآن این رو تکبر معرفی کرده ولی خب ببینید البته شما میدانید که در ابلیس در زبان بسیار از عرفای ما و شعرهای ما اصلا ابلیس رو ستایش میکنن و کلا ابلیس مثلا منتها خب مثلا شما این شعر مولوی رو حتما احتمالا شنیده که ترک سجده از حسد گیرم که بود وان حسد از عشق باشد نزد جهود 
و اینجا مثلا مولوی به سراحت این رو چیز میکنه که اگرچه این ترک سجد اگر از حسد بوده است ولی خب این حسد اینجا مولوی توضیح میده که این حسد شیطان از سر عشقش به خدا بوده استش نه از سر جهود و خب میدونید که مثلا امام غزالی در مورد شیطان میگوید و ملم یا تعلم توحید من الابلیس فهوه زندی و این در واقع اصلا ابلیس رو چیز میکنن تا این حسد شیطان رو هم بحث البته اگرچه در قرآن حالا حسد رو به کار نبرده ولی خب بحث حسد شیطان هم یه بحثی هستش که در واقع مطرح شده حداقل در ادبیات دینی به صورت گسترده ادبیات علماء دین نه ادبیات دینی منظورتون اینه دیگه بله بله خیلی خوب زمین احترام به جناب غزالی و جناب مولوی و همه این بزرگان ولی ظاهرا معیار اصلی داوری متون اولیه دین تو متون اولیه دین تعبیر استکبار خیلی پررنگ تره حالا این دیدگاه که شیطان هم نمیدنم سگ پاسبان حریم خداونده و اینا برحال فرمودن بزرگان دیگه یه مقداری جنبه دراماتیکش پررنگه دیگه خود خدا داره میگه تو باید سجده کنی میگه نه من غیرت هم اجازه نمیده سجده میکنی این اتفاقا درس برای ما خدا اگه میگه ایگارو بکن تو میگی من غیرت هم نمیذاره عذر من غلط میکنی که غیرتت نمیذاره خدا اگه بهت گفت باید بکن آخ همین بزرگان خودشون میگن به می سجاده رنگین کن گرد پیر مغان گوید اگه پیر مغان گفت باید سجاده رو با می رنگین کنی اما خدا به شیطان میگه سجده کن میگه نه من غیرت هم نمیذاره که در مقابل غیر تو سجده کنم فرمایشاتی فرمودن دیگه یه وقتی هم بزرگانم در مقام تعابیر دراماتیک قرار میگیرن خب خدا انشالله رحمتشون کنه فرمودن دیگه چیکارش میشه کرد بله این تمام آیات در واقع که تمام الفاظی که در قرآن علیه شیطان به کار برده رو یه به نوعی میشد مثبت ترجمه کرد مثلا اینکه میگوییم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم این رجیم رو اگر به جای رانده شده مثل کریم بر وضع فائل معنی بکنیم اون وقت میشه شیطان راننده اون وقت میشه بعد در واقع محافظ بارگاه همون تبیری که فرمودید محافظ بارگاه الهی این بسیاری از الفاظ مثلا تمام الفاظ لاقل نفرمایید چون بسیاری جا تسریات لعم لعن جهنم من که بگیم اونجا هم جهنم هم لابد جاییست که میرن خوش میگذرونن جناب مایدین گفت دیگه عذاب از عز میاد جهنم هم باطنش برای اهل عذاب خوش میگذره خب اینا ممکنه خیلی لطافت و ظرافت شاعرانه به هم بزنه ولی و قرآن رو بیمعنا میکنه دیگه خب پس چرا خدا قرآن فرستاده اصلا چرا این حرفا رو زده به نظر میاد که یه قضی معلصف شاعرها و عرفای ما افراد کردن در این جهت و به نظرم نه قبول ندارم که شیطان رو میشه اینجوری تصویر کرد این تصویر کمکی به هدایت انسانها و ابلاغ پیام الهی نمیکنه و به نظرم با واقعیتی هم که از قرآن میشه فهمید چندان سازگار نیست خواهش میکنم سلام علیکم خدمت حاج آقا و سایر برادران خواهر علیکم و سلام و رحمت الله و برکاتو با از تشکر از فرمایشات جنوالی و همچنین سایر خواهر و برادران راجب همین بحث کبر من میخواستم میخورده حالا چیزایی که قبلا شنیدم یا قابل بحث باشه اولا این خود کبر من فکر کنم خیلی بحث وسیعه و خیلی جا داره که حتی جلسات 
متوالی راجبش صحبت بشه و ارتباط کبر با سایر گناهان ما فکر میکنیم یعنی این چیزایی که من حالا تو ذهنمه شاید هم خونده باشم قبل فکر میکنیم که کبر یک گناه و حسد یک گناه دیگه و اینها به نحوی جدا از همه اون چیزی که من تقریبا حالا یادم نیست چند وقته که به نتیجه رسیدم کبر در واقع منشأ تمام گناهان دیگه است یعنی هر گناه دیگه‌ای که ما از قبیل دروغ غیبت حسادت و سایر گناهانی که به نحوی اون خصوصیت خود برتربینی در انسان ایجاد میشه به خودش اجازه میده که کسی از اون چیزی بیشتر نداشته باشه که این تعریف حسادت اینه که اگر یک کسی چیزی داره من ندارم به نحوی حالا نخواهیم قبول کنیم که اون شخص باید اون رو بیشتر داشته باشه که خود این ریشه حسادت در اینه که من خودم رو بالاتر بدونم از سایرین و بهشون اجازه ندم که اونا چیزی از من بیشتر داشته باشن حالا ارتباط این با مسائل دروغ غیبت اینا هم شاید یه مقدار باز احتیاج به باز کردن داره واسه این درک اینه که کبر در واقع ریشه اصلی تمام گناهانه این حالا شاید تو آیات اینا خودتون بتونیم پیدا کنین ولی یعنی خیلی بحث جالبیه که اگر انسان ببینه چی باعث کبر میشه و بعد این کبر به کجا ختم میشه یعنی خود کبر مستقلن حالا گناه هست ولی بزرگتر از همون گناه اون شعباتی داره که تو روح فکر رو یعنی در واقع اعمال انسان ایجاد میکنه با تشکر از بسیار نکته مهمی رو بهش اشاره کردید من یکی دو تا حالا مطلب به ذهن قاصرم میرسه در این رابطه عرض کنم اگرچه همطور که فرمودید خیلی بحث دامن دارتر از این حرف هست. ببینید اول تو جنبه مثبتش بگم لابد دوستان دیدن که مثلا فرض کنید مثل کتاب مثل منازل و سائرین خاج عبدالله انصاری خب ایشون میاد با یه توضیحی مراحل شخصیت انسان مراحل وجود انسان رو نشون میده که ده مرحل است و در هر مرحله ای انسان باید به یه فضیلتی دست پیدا کنه بعد نشون میده که این ده فضیلت که هر کدوم مال یه مرحله است از مرحله مثلا غیب قوا و غیب الجن و تا برسه به مرحله اخفا که در واقع مرحله اتحاد انسان با غیب الغیوب عالم هست هر مرحله یه فضیلت داره این فضیلت در همه نه مرحله دیگر هم حاضره به شکلی خودش رو نشون میده مثلا اگر فرض کنید یقزه اولین منزل حرکت هست یا توبه جز منازل اولی حرکت هست در خود یقزه توبه حضور داره در توبه یقزه حضور داره تا برسه مثلا به یقین که جز مراتل بالاتره در یقزه باید یقین حضور داشته باشه در یقین هم باید یقزه حضور داشته باشه و لذا از ترکیب اینها میرسه به عرض میکنم که 
صد مرحله که حالا توی این کتاب فارسی با تعبیر صد میدان مطرحش میکنه توی منازل و سایرین چون باز هر کدوم اینا رو برای آغازگر و کسی که وسط راهه و کسی که به آخرای راه رسیده جدا توضیح میده 300 مرحلهش میکنه باز دوباره که میگن مرحوم آقای شاهبادی اینا رو به تفصیل بیشتری تا هزار ملحره یعنی با یه دقت و ظرافتی در تفاوت بین این احوال نفسانی اینا رو به هزار مرتبه رسونده بوده و در واقع اون صد میدان و هزار میدان کرده بوده که تمام جزواتش دست مرحوم امام خمینی بوده که توی در واقع اتفاقات سیاسی که برایشون میفته کل اون جزوات یک جا متاسفانه مفقود شده و از دست رفته عرض میکنم که حالا کاری به این امره هاشهی ندارم این نکته اصلی اینه که گویی تمام فضائل یه خیشاوندی با هم دارن و یه انعکاس متقابلی دارن در هم دیگه که شما هر فضیلتی رو که نگاه کنید رگه هایی از یه فضیلت دیگرم توش میاد به همین ترتیب رضائل هم با هم خیشاوندن و در هم انعکاس دارن یعنی شما رگه هایی از کبر رو تو حسد میبینید رگه از حسد رو تو کبر میبینید حالا اینکه کدام یک پایعی ترن و مبنایی ترن خب این خیلی بحث مهمیه به نظر میاد اشاره درستی شما میفرماید یعنی کبر اون پایه و بیسیس که همه اون رضائل دیگه روی او سوار میشن ولی این به معنای نیست که شما اتفاقا اگه بگید پایه است که بعد بیاید تو تاج این مثلا درخت گناهان نگاه کنید بگید کبرون زیره دیگه این بالا نیست نه تو هر سلولش هم کبر میشه دید هم حسد رو میشه دید هم یعص رو میشه دید هم مثلا همه اون زشتی های دیگری که هست خود شناخت اینا البته خیلی کاره دوشواری است کار بزرگی است و خب ما خیلی جاش هم واقعا با تلاش اقلانی خودمون نمیتونیم یکی از نیازهایی که اتفاقا به راهنمایی های هدایتگران الهی داریم برای همینه نکته دیگری که میخوام ارز کنم این که واقعا مرز بین احوال نفسانی و افعال نفسانی خیلی مرز نازکیه خیلی مرز باریکیه و ما با خیلی دقت های بسیار شاید بتونیم بین اینا تمایز بذاریم یه وقتا مثلا نمیتونیم اینا رو از هم تفکیک کنیم و چنان در هم آمیخته میشن که نمیتونیم بفهمیم با دو تا فرض بفرمایید فرق عشق و امید یا فرق مثلا ناامیدی و نفرت فرق ایمان و اعتماد و اطمینان انصاف اینه که احوال نفسانی و افعال نفسانی مثل افعال ظاهری نیستند که خیلی راحت بشون رو از هم ما بین نشستن و راه رفتن خیلی راحت میتونیم تمایز برقرار کنیم بین خوردن و آشامیدن میتونیم تمایز برقرار کنیم ولی بین امید داشتن و عشق ورزیدن مرز خلاصه مبهمی وجود داره تو ناحیه رضائل نفسانی هم همینطوره تو ناحیه گناهان هم همینطوره بروز و ظهور خارجی گناه خیلی متمایزه الیازوبلا آدم کشتن با مثلا نستجیروبلا دروغ گفتن خیلی معلوم دو چیزن ولی اون رزیلت هایی که پشت این رفتارهای غلط هست خیلی در هم تنیدن و از مجموعه آیات و روایت هم برمیاد که کبر یه نقش ویژه‌ای تو این وسط داره یا حداقل باب ورود بسیاری از این زشتی ها و پلشتی هاست و نکته تو قابل تعملی فرمودید خیلی متشکرم 
خیلی ممنون از فرمایشاتتون. تشکر. خوب خیلی ممنون و متشکر. اگر که سوال دیگه ای نیست با یک صلواتی ختم مجلس رو اعلام کنید. یه نکته قبل اینکه تعطیل کنید ببخشید. توی چت نوشتن که حسد گناه نیست. عملی که به واسطه حسد از انسان سر میزنه گناهه. بله بنا... بله درسته بعد خوشون اصلاح و فرمان منظور گناه فقیست بله بله همینطوره یعنی در... به تعبیر دیگری بر اساس آنچه از روایت می آموزیم اگر حسد به هیچ عمل حسودانی منجر نشه موجب بخشش الهی قرار خواهد گرفت و به تعبیری که فرمودید گناه فقی نیست ولی اینکه یک رزیلت اخلاقیست و ریشه خیلی از تباهی ها در وجود انسانه خب خودتون بیان فرمودید من خواستم اصلاح کنم خودتون اصلاح کنم. خیلی متشکر از دوت همه دوستان بسیار خوب با یک سلوات ختم مجلس رو اعلام الله محسن الله محسن